0: Radio 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Radio 20 Sonderstaffel zur VDHD. Die VDHD ist nach wie vor in der Phase der Zwischen-Events. Die erste Eventwoche war im März diesen Jahres die zweite Eventwoche wird im September stattfinden und in der Zeit dazwischen finden Veranstaltungen wie Workshops, Vorträge oder auch andere Veranstaltungsarten statt. Und eine Veranstaltungsserie, die in diesem Zeitraum unter anderem stattfindet, werden wir euch heute vorstellen. Ich bin Jonathan und mit mir dabei sind heute meine beiden Gäste Marina Le vom Servicezentrum eSciences der Universität Trier und Aline Deike von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Jonathan.
2: Hallo.
0: Ihr habt für die VDHD das Event mit dem Titel Digitale Quellenkritik, ein neues Kapitel, eingereicht, das auch angenommen wurde. Und über dieses Event wollen wir heute sprechen. Eine Veranstaltung in dieser Serie fand bereits im März statt. Eine weitere wird noch folgen, aber bevor wir dazu kommen... Würde ich mich freuen, wenn ihr euch beide noch mal kurz für unsere ZuhörerInnen vorstellen könntet.
2: Ja, vielen Dank, Jonathan. Ich äh, würde einfach anfangen. Mein Name ist Aline Deike. Ich äh, arbeite, wie Jonathan schon gesagt hat, an der Digitalen Akademie, an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Ähm, meine Forschungsschwerpunkte liegen vor allem in der Netzwerkanalyse mit archäologischen und historischen ähm, Forschungsdaten, aber auch in Bereichen wie, gut, das ist jetzt sehr verwandt, der Grafentechnologie, ähm, der Modellierung von Forschungsdaten und einigen anderen Feldern und für alle diese Punkte, also vor allem für quantitative Analysen, aber natürlich auch für Bereiche wie Modellierung oder Forschungsdatenmanagement sind oder ist eine Kritik digitaler Daten natürlich ähm, essentiell wichtig und so bin ich ähm, zu diesem Format gekommen. Ja, auch von mir ein
1: herzliches Hallo. Mein Name ist Marina Le Maire vom Servicezentrum eScience der Universität Trier. Ähm, ich bin studierte Historikerin und Germanistin und habe nach meinem Studienabschluss in einem Sonderforschungsbereich angefangen, eine Software für die Geistes- und Sozialwissenschaften zu entwickeln, und in dem Kontext sind wir mit sehr vielen verschiedenen Projekten aus den Geisteswissenschaften ähm, beschäftigt, die diese Software einsetzen und immer wieder mit Fragen wie, kann die Transformation der analogen Forschungspraxis in das Digitale funktionieren? Welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Methoden? Und aus dieser Perspektive heraus ähm, interessiert mich halt äh, der Wandel der Quellenkritik ähm, in der Geschichte, aber eben auch für ähm, die Geisteswissenschaften im Allgemeinen.
0: Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Sehr schön, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt, um über euer Event zu sprechen. Ihr habt ja es bereits so ein bisschen anklingen lassen schon, in welche inhaltliche Richtung das geht. Aber äh, wenn wir jetzt ganz genau mal darüber sprechen wollen, über die Veranstaltung bzw. die Veranstaltungsserie, worum geht es denn eigentlich? Also was habt ihr bei der VDHD eingereicht, worum geht es thematisch und welche Formate habt ihr dafür gewählt?
2: Ja, also unsere Veranstaltung trägt den schönen Namen Digitale Quellenkritik, ein neues Kapitel. Bevor ich näher auf den Inhalt eingehe, kann ich ja auch nochmal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Das ist, äh, diese ganze Reihe ist nämlich ein Kind der letzten DHD, ähm, wo es das ähm, sehr schöne, sehr gut besuchte ähm, Barcamp Data Literacy gab. Und ähm, eine der Sessions in diesem Barcamp war nämlich ähm, digitale Quellenkritik. Und ähm, dort haben wir uns mit einigen anderen Leuten damals zusammengefunden, ähm, eigentlich schon in der Besetzung der Leute, die das Ganze jetzt organisieren, denn außer uns beiden sind daran ja auch du, lieber Jonathan, und Stefan Schmunk aus Darmstadt ähm, beteiligt und haben damals eben schon über dieses Thema gesprochen und gemerkt, dass hier eben viel Bedarf ist. Inhaltlich ähm, geht es uns darum, dass natürlich die Daten, auf denen wir forschen, beziehungsweise die Quellen, die äh, von diesen Daten repräsentiert werden, die Grundlage unserer wissenschaftlichen Arbeit ist, egal was wir dann damit machen. Ähm, und dass Quellenkritik natürlich vor allem in den Geschichtswissenschaften, aber auch in der Archäologie, in den Musikwissenschaften, in den sonstigen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, mit denen wir uns als digitale Geisteswissenschaftler beschäftigen, von großer Bedeutung ist. Und natürlich gibt es auch schon einige Arbeiten, die sich mit dem beschäftigt haben, was Quellenkritik für digitale Objekte, für Daten bedeuten kann. Aber wir haben das doch so empfunden, dass hier noch Raum ist für mehr, für mehr Forschung in diesem Bereich, für ähm, mehr Überlegungen für auch äh, eine Ausdifferenzierung, auf welchen Ebenen man überhaupt im digitalen Quellenkritik betreiben kann, welche Kontexte besonders wichtig sind dafür, welche Überlegungen. Vielleicht am Anfang <lacht> stammt für uns natürlich auch vor allem die Frage, was ist überhaupt eine digitale Quellenkritik? Wie unterscheidet sich überhaupt eine digitale von einer analogen Quellenkritik und brauchen wir überhaupt eine Quellenkritik über die bereits bestehenden Methoden hinaus. Unsere Veranstaltungsreihe besteht aus drei Workshops. Der erste war Ende März und war so eine Art Bestandsaufnahme, was wir überhaupt unter digitaler Quellenkritik verstehen oder verstehen wollen, wo wir mit unseren Teilnehmern diskutiert haben in kleinen Arbeitsgruppen. Und anschließend gab es eine Podiumsdiskussion. Die nächste Veranstaltung ist eben jetzt im August, am 13.8 zu der man sich auch bald anmelden kann oder schon anmelden kann. Und dann wollen wir nochmal eine Abschlussrunde am 17.9. machen. Und das Ziel unserer Veranstaltungsreihe, auch das vielleicht noch ganz kurz, ich denke, da werden wir auch noch näher drauf eingehen, ist das ein Living Handbook zu schreiben, das sich eben mit der Verortung dieses Themas digitaler Quellenkritik in den digitalen Geisteswissenschaften befasst.
0: Ja, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz für alle ZuhörerInnen, die nicht so sehr in den historischen Wissenschaften bewandert sind, vielleicht mal ganz kurz erläutern, was eigentlich eine nicht-digitale oder vor digitale Quellenkritik oder die klassische Quellenkritik eigentlich ist.
1: Also die... Klassische Quellenkritik ist ein Verfahren, was im 19. Jahrhundert entwickelt wurde und was quasi zur Verwissenschaftlichung der Geschichtswissenschaften geführt hat. Und dann geht es halt darum, die sogenannte innere und äußere Quellenkritik zu betreiben. Dass man, wenn man eine Quelle als, ja, als Fundort oder als mögliche Antwortoption auf eine Forschungsfrage zu Rate zieht, dass man sich genau überlegt, wo kommt die Quelle eigentlich her, wer hat die Quelle erschaffen, welchen Weg hat die Quelle vielleicht genommen, also durch welche Hände ist diese Quelle vielleicht durchgegangen, sozusagen wie ist sie vielleicht in verschiedenen Institutionen behandelt worden, sind da vielleicht Hinzufügungen erfolgt. Und dass man auch Fragen sozusagen nach der Authentizität der Quelle stellt, dass man sich überlegt, in welchem historischen Kontext ist diese Quelle eigentlich entstanden? Also was waren quasi so die gesellschaftlichen politischen Rahmenbedingungen, unter denen man die Inhalte, die die Quelle preisgibt oder, oder repräsentiert, eigentlich bewerten und einordnen muss? Ne? Also, sozusagen bewusster damit umgehen, nur weil es ein geschriebenes Wort ist, wenn wir jetzt mal von Textdokumenten ausgehen, heißt es ja noch lange nicht, dass das die Wahrheit ist. Mhm. Denn es kommt immer darauf an, wer hat es geschrieben, unter welchen Bedingungen. Und das ist quasi die in Kurzform die analoge Quellenkritik, die von jedem Historiker, von jeder Historikerin gefordert wird, ganz kritisch erst einmal die Quelle sozusagen zu beleuchten, ehe man sich tatsächlich die Inhalte anschaut. Und das ist halt die Frage, wie machen wir denn das jetzt mit digitalen Quellen? Ja, also da müssen wir auch fragen, wer hat die Quelle denn digitalisiert? In welchem Kontext ist sie digitalisiert worden? Gab es Möglichkeiten oder derjenige, der, der sie digitalisiert hat, könnte der ein Interesse daran gehabt haben, inhaltliche Fälschungen zum Beispiel vorzunehmen? Oder sind... Softwareprogramme zum Einsatz gekommen, die die Authentizität der Quelle verändert haben. Also nicht unbedingt die Authentizität, aber zum Beispiel die Inhalte. Genauso ist das eine andere Materialität, eine digitale Quelle. Es wird zum Beispiel schwierig, den Schreibstoff in einer digitalen Quelle zu repräsentieren. Und lauter solche Fragen, was passiert eigentlich bei der Transformation von Analogen ins Digitale? Da stellen sich schon viele Fragen, wie ich dann als Historikerin weiter mit dieser Quelle arbeiten kann. Und natürlich dann nochmal eine andere Ebene von originär digitalen Quellen. Ja, da stelle ich natürlich genauso die Fragen, wie ich es gerade ähm, für, die, für die analogen Quellen erläutert habe, richte ich auch an digitale Quellen, aber da muss ich ja zum Beispiel auch wahrscheinlich die Software verstehen oder der Algorithmus, der diese Quellen produziert hat. Um halt besser beurteilen zu können, welche Informationen mir diese Quelle wirklich liefern kann. Und das stellt halt ganz neue Anforderungen an die Historikerinnen und auch andere historisch arbeitende Geisteswissenschaften.
0: Das verrät ja auch so ein bisschen, warum die Keimzelle für diese Initiative auch auf einem Barcamp zu Data Literacy gelegt wurde. Mich würde jetzt noch interessieren, äh, Alina hat es vorher schon, du hast es vorher schon angedeutet, dass es eine erste Veranstaltung gab, auf der sozusagen der Status Quo ermittelt wurde und auch, was eine digitale Quellenkritik sein kann oder was gewollt ist, wie eine digitale Quellenkritik aussehen soll. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen resümieren, wie die erste Veranstaltung lief und was so die, weiß ich nicht, die äh, drei zentralen Outcomes oder Ähnliches war oder was waren die Takeaways, wo, wo ist denn der Stand?
2: Ja, also die erste Veranstaltung war für mich sehr interessant. Denn ähm, wir hatten das so strukturiert, dass wir drei verschiedene, vier verschiedene Quellentypen uns ähm, vorher vorgenommen hatten, Beispiele dafür herausgesucht hatten und dann Arbeitsgruppen gebildet hatten, um zu überlegen, welche besonderen Herausforderungen diese jeweilige Quellengattung an den digitalen Geistwissenschaftler stellt. Das war einmal Text. Einmal eine Fotografie, also Bild, einmal ein, ein Objekt, ein Grabstein und ein Spiel, ein Videospiel. Und was ich sehr erstaunlich fand, ist, dass doch bei allen vier Arbeitsgruppen im Grunde genommen dieselben großen Fragen aufkamen. Einige von denen hat Marina schon erwähnt. Ein großer Punkt war zum Beispiel die Kontextualisierung von digitalen Quellen, also Wer hat digitalisiert? Mit welchem Sinn und Zweck wurde digitalisiert? Also handelt es sich um ein Forschungsprojekt, das gezielt einen bestimmten Bestand digitalisiert hat? Oder handelt es sich zum Beispiel um eine Massendigitalisierungsmaßnahme von einem Archiv oder einer Bibliothek? In beiden Fällen haben wir natürlich unterschiedliche Datenbestände, die am Ende dastehen und die unterschiedlich zusammengesetzt werden, vielleicht auch mit unterschiedlichen Metadaten versehen werden. Und das alles hat natürlich Auswirkungen auf die Analysen, die man mit diesen Quellen dann vornehmen kann oder auf die Ergebnisse dieser Analysen. Ein anderer Punkt, den ich auch sehr interessant fand, war der Punkt Vertrauen. Denn gerade wenn wir von solchen Dingen wie Linked Open Data sprechen, dann wird Vertrauen immer wichtiger in der digitalen Welt. Also Vertrauen in den Datengeber, Vertrauen in die Qualität der Daten. Natürlich sprechen wir in den Geisteswissenschaften nicht von Big Data in dem Sinn, in dem Naturwissenschaften von Big Data sprechen. Trotzdem werden auch wir irgendwann oder sind wir teilweise schon an dem Punkt angekommen, wo Analysen möglich sind auf Datenbeständen von Tausenden bis Zehntausenden von Quellen. Und natürlich kann man hier nicht mehr jede einzelne Quelle überprüfen. Das heißt, man muss Vertrauen haben darin, dass derjenige, der die Quelle angelegt hat, dies eben auch nach. Wissenschaftlichen Maßstäben getan hat. Ein anderer wichtiger Punkt, der dann auch vor allem in der Podiumsdiskussion aufgenommen wurde, vielleicht kurz äh, zur Podiumsdiskussion ein paar Infos. Also, wir hatten fünf Diskutanten, nämlich einmal Ursula Lehmkuhl von der Universität Trier oder dem Institut für internationale Geschichte, Henriette Senst vom Deutschen Archäologischen Institut in Berlin, Andrea Rapp von der TU Darmstadt. Stefan Schwingler von der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim und Daniel Röwenstrunk von der Universität Detmold, die ähm, nach einem kurzen Anfangsstatement eben über Fragen der digitalen Quellenkritik diskutiert haben. Und neben den Punkten, die tatsächlich auch schon vorher in der Gruppenarbeit viel aufkam, ging es hier dann eben auch viel um die Lehre und die Profile für Geisteswissenschaftler, die sich in diesem Bereich dann ergeben. Das heißt, wie bringen wir Data Literacy in die Lehre? Ja, am Schluss haben wir das Ganze ja so schön zusammengefasst. Marina hat da ein wunderbares Bild auf Twitter gesetzt mit der elektrischen Zahnbürste im Barockgarten. Ja, Aline, ich würde gerne noch zu dem
1: Bild, was ich da gepostet habe, ergänzen. Ähm, die Zahnbürste hält ja einen Drache in der Hand. Und das war auch in dieser sehr metaphorischen Diskussion, die aber sehr schöne Bilder einfach gebracht hat, das Bild dafür, dass wir ganz, also dass wir zwar schon diesen Barockgarten haben, mit einer Fülle und mit Strukturen, an denen wir uns schon bedienen können, dass es aber eine Grenze gibt äh, in diesem Barockgarten, hinter der Drachen vermutet werden können. Und das ist in der Programmierszene, könnte man so sagen, gibt es den Effekt, dass wenn jemand sagt, hm, mm, ich weiß nicht so genau, was hier jetzt weiter im Code passiert, dann wird dort halt hingeschrieben, hier könnten Drachen sein. Und dieser Drache steht quasi symbolisch dafür, dass wir in dieser Diskussion, in der wir uns gerade befinden, hinter diesem schon vorhandenen Barockgarten noch ganz viel ist, was wir noch entdecken können, was wir noch diskutieren können und wo noch ganz viele spannende Themen auf uns warten. Und auch Aufgaben auf uns warten, was zum Beispiel die Weiterentwicklung unserer Methoden angeht und, und der Kommunikationsmittel, ähm, die wir nutzen, um unsere Forschungsergebnisse auch in die Welt zu tragen.
0: Das ist eine hervorragende Überleitung. Wie geht es denn weiter? Also das hört sich schon sehr reichhaltig an, die Ergebnisse nach der ersten Veranstaltung. Was ist denn jetzt für die zweite Veranstaltung geplant?
1: Für die zweite Veranstaltung möchten wir jetzt oder werden wir jetzt ein Barcamp machen mit dem Thema digitale Quellen, Kritik und Theorie. Dieses Barcamp machen wir zusammen mit der AG Theorie des Digital Humanity Verbandes. Und wie gesagt, es ist ein Barcamp und wir werden die Teilnehmer dazu einladen, ihre Themen, ihre Fragen und Ideen mitzubringen und in dem sogenannten Pitch dann ihre Fragen vorzustellen, um dann zu schauen, wie die Theorien in den Geisteswissenschaften sich in Bezug auf diese Frage der digitalen Quellenkritik eigentlich weiterentwickeln müssen. Dadurch, dass es ein Barcamp ist, können wir noch gar nicht so genau sagen, wo uns das thematisch inhaltlich hinführen wird. Wir sind sehr gespannt ähm, auf die Teilnehmenden oder in Barcamp-Jargon heißt das ja Teilgebende, denn wir geben nicht viel vor, sondern die Leute bringen es mit. Und wir sind schon sehr gespannt darauf, mit welchen Themen
2: unsere Teilgebenden teilnehmen werden. Ich kann vielleicht noch kurz ergänzen, dass das Ziel des Barcamps auch sein wird, eine Strukturierung für den ersten Teil unseres Living Handbooks zu schaffen oder eine Ideensammlung. Denn wir spielen grob mit der Idee, dieses Living Handbook so zu strukturieren, dass eben in einem ersten Teil theoretische Aspekte der digitalen Quellenkritik abgehandelt werden und dann in einem zweiten Teil-Kapitel sich auf digitale Quellenkritik in einzelnen Subdisziplinen der Digital Humanities konzentrieren und da fänden wir es sehr schön oder wir würden uns freuen, wenn für diesen ersten Teil des Handbooks in diesem Barcamp jede Menge Ideen kommen und eben auch Personen, die Lust haben oder Freude daran haben, mit uns an diesem Handbook zu arbeiten.
0: Ja, damit wirst du wahrscheinlich schon vielen ZuhörerInnen den Mund wässrig gemacht haben nach der Veranstaltung. Wie und wann und wo kann man sich denn überhaupt anmelden?
2: Ja, vielen Dank für diese Frage, Jonathan. Ähm, wir werden den AnmeldeLink natürlich auch hier beim Podcast in den Shownotes posten. Ansonsten haben wir tatsächlich eine Seite im Daria-Wiki für diese Veranstaltungsreihe, wo die ähm, Anmeldungsseite ebenfalls verlinkt ist. Und dort findet man auch immer weitere Informationen zu der aktuellen, der vergangenen und der zukünftigen Veranstaltung, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles auf einer Seite. Und es gibt auch bereits einen Blogpost in Rückschau auf das letzte und in Voraussicht auf das nächste Barcamp oder beziehungsweise die nächste Veranstaltung auf der Seite der AG Digital Humanities Theorie unter dem Titel Digitale Quellenkritik – Theoretische Aspekte – und auch dort ist der AnmeldeLink noch einmal verlinkt.
0: Ja, vielen Dank für die Informationen. Ich erinnere noch mal daran, dass das Barcamp am Freitag, den 13.08. stattfinden wird. Und im Hinblick auf die Zeit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich daher ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit und dass ihr euch die Mühe gemacht habt, euer Event, eure Veranstaltungsserie in diesem Rahmen vorzustellen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank auch, dass wir die Gelegenheit
2: hatten, unsere Workshop-Reihe hier vorzustellen. Genau, ja, vielen Dank auch von mir.
0: Es klang auf jeden Fall wahnsinnig interessant und auch sehr zentral für ja, eigentlich sämtliche historischen Wissenschaften. Daher hoffe ich, dass auch die kommende Veranstaltung sehr zu eurer Zufriedenheit ablaufen wird und natürlich auch die letzte, die dann im September stattfinden wird. Auch vielen Dank natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge der Radium 20 Sonderstaffel zur VDHD gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin bleibt radioaktiv und macht's gut. Tschüss!